מוזיקה זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? גלעד למן מפיק, תומר רוזנצוויג סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכם. פרק שני בסדרה החדשה שהתחלנו בשבוע שעבר, קבוע מעכשיו בשעה הראשונה של תוכנית לילות שני שלנו פה בגלגלצ, סדרת תולדות האינדי. הפרק הראשון נמצא להאזנה באתר ובאפליקציית גלגלצ ובשלל פלטפורמות סטרימינג והאירוע המרכזי שסיפרתי עליו בפרק הקודם והראשון של תולדות האינדי היה יציאתו לאור של ספיירל סקרץ' איפי הבכורה של הבאז קוקס ב-29 בינואר 77, החודש לפני 45 שנה. ספיירל סקרץ' היה האיפי הראשון שאיזושהי להקת פאנק בריטית הוציאה באופן עצמאי לחלוטין ללא עזרת חברת תקליטים. האיפי הזה הצית את כל תנועת האינדי כפי שאנחנו מכירים ומכירות אותה וגרם להמון להקות, אומניות ואומנים להבין שהם יכולים להוציא מוזיקה עצמאית ללא גב של חברת תקליטים גדולה מה שהיה הדבר המקובל הכמעט יחיד עד שהגיע ספיירל סקרץ'. לא פחות מזה ספיירל סקרץ' גרם להרבה אנשים לרצות להקים לייבלים עצמאיים כדי להוציא את המוזיקה שהם מאמינים בה. אבל גם לפני ספיירל סקרץ' קמו בבריטניה שתי חברות מוזיקה עצמאיות ומשמעותיות. ב-75 קמה צ'יזוויק. צ'יזוויק החתימה בין השאר להקה בשם The Count Bishops ואת להקתה של קרסטי מקול כזמרת רקע לפני שיצאה לקריירת סולו, להקה בשם The Drag Addicts. וב-76 קרה השלב הבא והמשמעותי מאוד בתולדות האינדי, עליו נרחיב הפעם. תולדות האינדי, סדרה חדשה, פרק שני, מתחילות. Don't go break in my heart, אלטון ג'ון וקיקי די, שלא יהיה ספק, אני קרוע על השיר הזה. אבל רק כדי שתבינו את ההבדלים, Don't go break in my heart הוא השיר שהיה במקום הראשון במצעד הבריטי לאורך כמעט כל אוגוסט 76, שזה החודש בו התרחש החלק הבא בסיפורנו, בתולדות האינדי. מקסים ככל שיהיה השיר הזה, הפופ הדיסקוי המתוזמר שיש בו, היה רחוק מאוד מאוד מהחספוס המוזיקלי שחיפשו גיבורי התוכנית להפעם. ואחת הסיבות שאותם גיבורים עשו את מה שהם עשו, היה כי הם הרגישו שהם חייבים לייצר תרבות אלטרנטיבית למה ששמעו בזרם המרכזי בבריטניה, שהיה לרוב מאוד נקי, מנומס ומיועד לכל המשפחה. ג'ייק ריביירה, הבריטי, היה מנהל ההופעות בין השאר של להקת הרוק דוקטור פילגוד, שלמרות שהיא הייתה אחלה להקה, זכתה להגדרה הלא מחמיאה פאב רוק. 
ב-76' אותו ריביירה לקח את דוקטור פילגוד לסיבוב הופעות בארצות הברית, ושם ריביירה נחשף לעולם חדש שהעיף אותו. בראיון לעיתון מלודי מייקר ב-77' ריביירה סיפר: טיילנו דרך לואיזיאנה, דרך כל העיירות הקטנות האלה, ואפילו שם יכלת למצוא את כל חנויות היד השנייה האלה מפוצצות בכל מיני סינגלים שיצאו בלייבלים עלומים לגמרי. תמיד הייתה המסורת הזאת באמריקה, והיו כמה ניסיונות לעשות את זה פה, בבריטניה, אבל אף אחד מהם לא באמת עבד. ופשוט חשבתי שיהיה ממש מגניב להתחיל לייבל, חברת תקליטים קטנה. ישבנו בתחנת דלק, אין ממש איך להסיק את הראש אחרי שראית מייל ראשון של ביצות ואת שלושת התנינים הראשונים שלך. עד שסיימנו את הטור, כבר חשבתי על השם ללייבל, הצבתי את הלוגו, הכל, אמר ריביירה. אחד הדברים שהגניבו את האיש הזה היה השיר הבא שנשמע, שבזמן שהוא נחשף אליו היה שיר חדש, משנת 76, שיר של המוזיקאי האמריקאי ג'ונתן ריצ'מן. מרחק שנות אור מהפופיות של אלטון ג'ון וקיקי די, שריביירה היה רגיל לשמוע ברדיו הבריטי, הגניב את ריביירה שבריצ'מן היה משהו כל כך מוזר, גם בשירה וגם בעיבוד הכל כך לא מלוטש, בניגוד לפופ של הרדיו. וגם הגניב אותו שהתברר לו שהשיר הזה יצא בחברת תקליטים קטנטנה ועצמאית מברקלי ארצות הברית, חברה בשם ברזרקלי. Roadrunner, The Modern Lovers עם ג'ונתן ריצ'מן, 76. אז כשהוא שמע את השיר הזה בארצות הברית, השיר הזה הפך לאחת ההשראות של אותו ג'אק ריביירה לקדם מוזיקה מוזרה שתהיה אלטרנטיבית למיינסטרים. וכשריביירה חזר לבריטניה, הוא חבר לאחד דייב רובינסון, ויחד השניים הקימו לייבל עצמאי, וקראו לו בשם חצוף, סטיף. דייב רובינסון האירי עבד כצלם של מוזיקאים בצעירותו, והפך לזמן מה למנהל ההופעות של בין השאר, ג'ימי הנדריקס בבריטניה. המשותף לריביירה ולרובינסון היה ששניהם היו מתוסכלים רצח מתעשיית המוזיקה הבריטית. שניהם הרגישו שחברות התקליטים הגדולות לא סופרות המון כישרונות מטורפים שנמצאים להן מתחת לאף. והם גם חשבו שההתנהלות של החברות הגדולות הייתה חזירית, ושהן עשו הרבה כסף בזמן שהאומנים שלהן אפילו לא תמיד קודמו על ידן. חברת סטיף יצאה לדרך, ועשתה כמו שנשמע מיד המון טוב, אבל לא היה לסטיף אימפקט כמו ספיירל סקרץ' שיגיע כחצי שנה אחריהם. 
אולי כי הבאזקוקס הוציאו את ספיירל סקרץ' באמת לבד לגמרי, במין אינסטינקטים מיידיים, ללא יכולות וידע. וסטיף לעומת זאת נוהלה על ידי שני אנשים שכבר היה להם קילומטראז' רציני בתעשיית המוזיקה, בניהול סיבובי הופעות, בניהול אומנים. וגם כי מהר מאוד סטיף קיבלה חוזה הפצה בחברות תקליטים גדולות. אבל גם כשהם קיבלו את החוזים האלה, ההתנהלות של סטיף הייתה התנהלות של לייבל קטן, חצוף, אוטונומי, כמעט פיראטי. ובמיוחד בשנה הראשונה שלהם הם לגמרי לגמרי הכינו, בעיקר אסתטית, את הקרקע למפץ האינדי שיגיע בעקבות הבאזקוקס. בתחילת דרכם ריביירה אמר לכתב של עיתון המוזיקה סאונדס אנחנו רוצים להוציא סינגלים של שתיים וחצי דקות שיש בהם שניים וחצי אקורדים זה הולך להיות מאוד אזוטרי הוא אמר גישה הפוכה מהגישה של כל חברת תקליטים גדולה שפעלה אז הסינגל הראשון שסטיף שחררו היה So It Goes של ניק לואו אבל הדבר הגדול ופורץ הגבולות הראשון שסטיף עשתה קרה ב-22 באוקטובר 76 היום בו סטיף הוציאה את סינגל הפאנק הראשון בהיסטוריה של בריטניה. וזה קרה כשלושה חודשים לפני האיפי של הבאזקוקס. זה השיר, סינגל הבכורה המושלם של הלהקה הלונדונית The Damned, סינגל הפאנק הראשון בתולדות בריטניה, New Rose. Rose, 
The Damned. לפני שהסקס פיסטולס התפוצצו על בריטניה, כמעט אף חברת תקליטים גדולה לא ספרה להקת פאנק כמו The Damned, אבל חברת סטיף הקטנה והעצמאית עפה על The Damned, החתימה אותם, הוציאה את מה ששמענו, סינגל הפאנק הראשון בתולדות בריטניה. אנרקי אנדי יוקיי של הסקס פיסטולס יצא רק חמישה שבועות אחרי כן. ולא רק זה, כשלושה שבועות אחרי שהבאזקוקס הוציאו את האיפי ספיירל סקראץ' ב-18 בפברואר 77, סטיף הוציאה את אלבום הבכורה של The Damned, שהוא אלבום הפאנק המלא הראשון שיצא בהיסטוריה של בריטניה. Damned, Damned, Damned. אלבום שהפיק מוזיקלית ניק לואו, אומן הבית של חברת סטיף. מתוך Damned, Damned, Damned. נט, נט, נט. The Damned, תולדות האינדי, פרק שני. נט, The Damned, מתוך דם דם דם, אלבום הבכורה שלהם, אלבום הפאנק המלא הראשון שיצא בהיסטוריה של בריטניה, יצא כאמור בחברה העצמאית סטיף. כשלושה שבועות אחרי כן, ב-11 במרץ 77, סטיף מוציאה את סינגל הבכורה של אמן שעומדת להיות לו השפעה מכרעת על תולדות האינדי, אירי בריטי צעיר דאז בשם דקלן מקמאנוס, ששם הבמה שלו היה ועודנו, אלוויס קוסטלו. קוסטלו מסיבות אחרות מ-Damned נראה ונשמע בהתחלה מוזר מדי בשביל חברות התקליטים הגדולות. היו בו מן האנרגיות של הפאנק, אבל הוא הביא איתו משהו אחר לחלוטין. קוסטלו היה מין חנון כועס, אינטלקטואל בוטה, עם מוזיקה מינימליסטית ובו זמנית מאוד מלודית, שהיה בה אדיר על המילים המתוחכמות שלו. זה היה הסינגל הבכורה שלו שיצא בסטיף, Less Than Zero, אלוויס קוסטלו. 
twice the good tattoo There is a vacancy waiting in the English voodoo Carver beef for vandal on the field to boss head When it's had enough for that maybe you'll take him to bed too She's alive for a wish or she was dead Turn up the TV, no one was none will suspect even your mother won't detect it so your father won't know They think that I got no respect but everything means less than zero Less Than Zero, אלוויס קוסטלו, סינגל הבכורה שלו, 77. Less Than Zero הוא שיר מתריס שקוסטלו כתב נגד הפוליטיקאי הבריטי הפשיסט אוזוולד מוזלי. אבל כפי שאפשר היה להיווכח באלבום הבכורה של קוסטלו שיצא בסטיף ב-23 ביולי 77, לא הרבה אחרי כן, לקוסטלו היו עוד צדדים מפתיעים שלא היו קיימים אז בלהקות פאנק. ובעיניי החיבור בין שיר מריר ומחוספס כמו Less Than Zero ששמענו עכשיו, לבין השיר הבא באותו אלבום השפיע רבות על התפיסה של אומני אינדי פופ ואינדי רוק שיגיעו שנים אחרי כן לגבי מה הם יכולים לעשות. כשפתאום מגיעה העדינות, מגיעה הרכות הזאת, מבלי לוותר על החספוס החנוני המקורי של קוסטלו. אליסון. sentimental like those other stick of valentines cause I don't know if you are loving somebody I only know it isn't mine Allison 
מתוך אלבום הבכורה שלו My Aim is True, כמו שאושר פה שיצא ביולי 77 אלבום שהופק גם הוא על ידי ניק לואו שכרזכור, אם אתם זוכרים הפיק גם את אלבום הבכורה של The Damned ששמענו קודם תולדות האינדי, פרק שני 1977 חצי דקה ואנחנו ממשיכים עם העניין גלגלץ כן סוף סוף היום הגיע הן חוזרות, ההגרלות המיוחדות של מנוי פיס. 18 מיליונרים חדשים בחודש אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס, במרס בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. תולדות האינדי אז שמענו את אליסון מתוך My Aim is True, אלבום הבכורה של אלוויס קוסטלו שיצא בלייבל סטיף 77. בין הסינגל הראשון של קוסטלו לבין האלבום הראשון שלו, סטיף הוציאו את סינגל הבכורה של הרכב פאנק נשי גברי מלונדון, ששילב בין אגרסיה של פאנק לבין גישה מלודית וקליטה. The Adverts One Chord Wonders Thank you. 
One Code Wonders, The Adverts. יצא כאמור בחברת סטיף העצמאית. סטיף פשוט אספה חבורה של מוזיקאים ומוזיקאיות שבכל אחד מהם היה משהו שהיה מצד אחד אאוטסיידרי לחברה, אבל מצד שני היה באנשים האלה גם משהו נגיש עד כדי כיפי. האם בתקופת הרוק התאגידי של שנות ה-70, איזושהי חברת תקליטים גדולה ומבוססת הייתה מחתימה מוזיקאי חולה פוליו שסובל משיתוק בכתף, בזרוע וברגל שמאל? אין סיכוי בעולם, בטח לא כשהוא גם עשה ועשה, כן, עשה, מוזיקה מוזרה ואינדיבידואליסטית. אבל איפה זה יכל לקרות וקרה ועוד איך? באינדי. וב-26 באוגוסט 77, חברת סטיף העצמאית הוציאה סינגל וכחודש אחריו אלבום בכורה. לאיש שתיארתי עכשיו, המוזיקאי הבריטי המנוח והנפלא, איאן דיורי. זה היה הסינגל. And drugs and rock and roll, Ian Dury המנוח. לא בדיוק זמר קונבנציונלי, כן? ואיזושהי מוזרות טבעית, ואיזושהי אאוטסיידריות לחברה, אלה היו הדברים שאיחדו בין אנשי האינדי הבולטים בשנים הראשונות של האינדי. כבר בתוך השנה הראשונה הזאת של סטיף, 1977, בה יצא השיר הזה גם, אפשר היה להרגיש איך נוצר בחברה הזאת טווח שהתחיל בפאנק והמשיך להסתעפויות. שלקחו השראה מהפאנק, אבל עשו איתו משהו אחר, פחות קשוח, יותר חנוני. דברים שאפשר יהיה להרגיש עם השנים ביתר סט באינדי. ובאמצע אוקטובר 77, סטיף כבר הוציאה את האלבום השני של The Damned, Music for Pleasure, ממש באותה שנה עם האלבום הראשון של The Damned. ובמרחק ימים ספורים מזה, סטיף הוציאה עוד סינגל של אלוויס קוסטלו, 
סינגל חדש יותר שלא הופיע באלבום הראשון, ושהציג בעיניי עוד שלב באבולוציה של האינדי. שיר ציני שיש בו מלודיה קוסטלואית על ביט של רגעי. הפקה, אומן הבית של סטיף, ניק לואו. אלוויס קוסטלו. קוסטלו לקח את הרגב ועשה איתו משהו ממש משונה נכון לאותו זמן, ומאוד מגניב לטעמי. ומאיפה הגיע הרגב לקוסטלו החנון הלבן הזה? קוסטלו סיפר שהתשובה תמונה בזה שהוא כתב את השיר בזכות אלבום הבכורה של The Clash. אלבום שהוא סיפר שבהתחלה הוא שנא, אבל הוא בכל זאת נתן לו האזנות נוספות, משהו שבטח לא היה קורה היום לרובנו שמאבדים סבלנות תוך חצי דקה, וקוסטלו פשוט התאהב באלבום הזה עד מעל הראש. ועוד דבר מיוחד שקרה הוא שקוסטלו לא היה צריך לחכות. האלבום של דקלש יצא באפריל 77, וכבר באוקטובר 77 יצא הסינגל הזה ששמענו שהוא כתב בהשראתם. דבר שבחברת תקליטים גדולה יכל להשתרך ולהשתרך, אבל סטיף העצמאית והקטנה אפשרה לעשות דברים יחסית במיידיות. ואפשר לשמוע פה 
מיד את ההשפעה על Watching the Detectives ששמענו עכשיו של קוסטלו, כי The Clash כבר היו מובדלים מרוב להקות הפאנק סביבם בהתחלה, כשהם שילבו באלבום הזה הראשון שלהם פאנק עם רגעי, כמו בשיר הזה. פוליס אנד ת'יבס, דה קלאש מאלבום הבכורה שלהם שיצא באפריל 77, קאבר לשיר של זמר הרגע הג'מאיקני ג'וניור מרווין. דה קלאש, שכמו שסיפרתי בפרק הקודם, היו חתומים באופן מפתיע בחברת תקליטים גדולה, אבל דה קלאש ניצלו את זה כדי להפיץ את המרדנות והערכים שלהם לכמה שיותר אנשים כגיס חמישי בתוך המערכת. ב-78 חברת סטיף העצמאית שכיכבה בשעה הזאת עד כה נכנסה לשותפות הפצה של שלוש שנים עם חברות הענק קולומביה ואפיק מה שמיד הבדיל את סטיף מכל לבלי האינדי שקמו בעקבות הבאסקוקס ולכן סטיף גם לא באמת היו בחבר'ה למרות שהמוזיקה שהם הוציאו ישבה בולי מה שקרה באינדי החדש אבל כמו ששמענו המוזיקה שהם הוציאו כבר בשנה הראשונה שלהם של סטיף ממש הכינה את הקרקע להמון מהאינדי שיגיע עם המוזרות הטבעית שתהיה בו בעתיד בואו נעשה רגע סדר ב-29 בינואר 77, הבאזקוקס מוציאים את איפי הפאנק הראשון בבריטניה, שהוא תקליט שמתחיל את, התקליט שמתחיל את מפץ האינדי, ספיירל סקרץ'. 
בפברואר 77, סטיף, לייבל עצמאי, מוציא את אלבום הפאנק המלא הראשון בבריטניה, הראשון של The Damned. בשמונה באפריל 77, יוצא בחברת תקליטים גדולה אלבום הבכורה של The Clash, ורק ב-28 באוקטובר 77, יוצא בחברת תקליטים גדולה אחרת, אלבום הבכורה של ה-Sex Pistols, Never Mind the Bollocks. אבל, בין The Clash ל-Pistols, במאי 77, הייתה הפעם הראשונה בה להקת פאנק הוציאה אלבום מלא בלייבל משל עצמה בבריטניה. אני מזכיר, הבאזקוקס הוציאו לבדם EP קצר של ארבעה שירים, והנה כארבעה חודשים אחרי כן יוצא אלבום מלא ראשון שממומן ומוקלט על ידי להקה בריטית ולא על ידי חברת תקליטים, אפילו לא חברה קטנה כמו סטיף. אני מדבר על להקה בשם The Outsiders, להקת הפאנק הראשונה שמוציאה אלבום מלא, אלבום שנקרא Calling on Youth בלייבל משל עצמה, אבל לא רק זה, The Outsiders אפילו הקליטו את רוב האלבום הזה בבית. בבית ולא באולפן הקלטות, מי ישמע באותה תקופה? ב-77' זו הייתה לא פחות מחוצפה אטומית. ועוד בבית של הסולן, אדריאן בורלנד המנוח, שלימים יקים ויוביל את הלהקה הנפלאה, The Sound. טכנאי ההקלטות היה אבא של אדריאן, ותגידו לי אתם, זה לא נשמע כמו סקיצה של נירוונה? The Outsiders. My body's my only limit I keep on pushing it harder Cause I drive on the edge But then we're out of my life It's a frame in my head It's a sharp as a knife I'm on the edge, I'm on the edge You're on the edge, I'm on the edge You're on the edge, we're on the edge It's only today that has meaning for me Well, I can grasp right now That's my reality And I lost for excitement
איזה זמר וגיטריסט הוא היה כבר אז, אדריאן בורלנד, לימים סולן דה סאונד, און דה אדג' מתוך האלבום של דה אאוטסיידרס, שהיא כאמור ללהקה הראשונה בבריטניה שהוציאה אלבום פאנק וכוחות עצמה, אלבום מלא, שלם. בסיפור של האינדי יש שוב ושוב הוכחות לכך שדברים שעשויים להיתפס כסופר אזוטריים יכולים להיות בעלי משמעות והשפעה. לקח חוזר לזה שלא צריך לבטל את מה שלא מוכר, לא מצליח מסחרית או נתפס כמוזר מדי. למשל, בסוף 77, להקה לונדונית בשם Desperate Bicycles, אופניים מיואשים, עשתה בעצמה לגמרי, ללא בלייבל, סינגל בשם Smokescreen, עם שני שירים שבסופם הם שרו בתרגום לעברית, זה היה קל, זה היה זול, לכו תעשו את זה. ועם כמה שהדבר הזה אולי נשמע לכם אזוטרי, המהלך הזה של Desperate Bicycles, שבעצמו היה התגלגלות של המהלך של הבאזקוקס, השפיע על מלא מוזיקאים ללכת ולהוציא את המוזיקה שלהם בעצמם. רבות בזכות המסר הזה, שניצג פעם אחת בסינגל הראשון שלהם, ושהם הפכו לפזמון של הסינגל השני שלהם. סינגל שנקרא The Medium Was Tidium, שהולך ככה, Desperate Bicycles. Nothing ever changes except the things that we blame It's a negative point of view And I bet you've got it too Don't have a nice amount in a London bank account A pocket full of destiny, a panic-stricken ecstasy Another generation, a general intimidation Pushing through the old level crowd Here's a loud It was easy, it was cheap, God damn it הכוונה היא כמובן להוצאת הסינגל שלהם. זה היה קל, זה היה זול, לכו תעשו את זה. גם מוזיקלית, Desperate Bicycles סימלו משהו עצמאי וחדש. הסאונד שלהם, כמו שאתם שומעים, היה סופר מינימליסטי, אפילו יותר משלהקות הפאנק החדשות דאז, והוא היה מרושל במודע. זו הייתה עצמאות מהתפיסה של איך רוק אמור להישמע, ומזה שרוק אמור להישמע כמו משהו שאמור בהכרח למכור תקליטים להמונים. Desperate Bicycles כתבו על עצמם בסינגל הבכורה שלהם, Desperate Bicycles הוקמה במרץ 77, במטרה להקליט ולהוציא סינגל בלייבל משלהם. עוד על העטיפה הם כתבו שעלה להם רק 153 פאונד לעשות את הסינגל, 153 פאונד שכללו 
שלוש שעות אולפן, הדפסת 500 עודקי ויניל ו-500 עטיפות. ולא רק שכל 500 העותקים נמכרו, הדספרט בייסיקלס יצאו מזה אפילו ברווח שעזר להם לממן את הסינגל השני שלהם. והם הוסיפו וכתבו, אנחנו באמת רוצים לדעת למה לא עשיתם את הסינגל שלכם כבר. הדברים האלה שהם כתבו עוררו המון מוזיקאים, לדוגמה את גרין גארדסייד מסקריטי פוליטי שסיפר על זה, להקים להקה ולהוציא מוזיקה בלייבלים משל עצמם ללא תיווך חברות גדולות. הנה השיר השני מהסינגל השני שלהם שיצא בפברואר 78, שיר שהוא גם אנטי פשיסטי והוא גם שיר שמעודד עשיית DIY, Do It Yourself. הם פשוט שרים בו, אין יותר זמן לצפות מהצד. כוונו את זה, ספרו את זה, תנו לזה להפציץ, חיתכו את זה, הדפיסו את זה, הפיצו את זה. Don't back the front. Desperate bicycles, תחילת 78. Don't back the front, desperate bicycles. עוד במוזרות שאפיינה את האינדי, בפרק שעבר סיפרתי לכם בקטנה על לייבל עצמאי בשם ראביד. וב-77' ראביד הוציאו את איפי הבכורה של מישהו שהפך לדמות משפיעה עם השנים, המשורר של הפאנק, ג'ון קופר קלארק. Suspended sentence מתוך אותו איפי. Henley Regatta, page one, eat, die, ho-hum, page three, big bum, giving a lunatic a loaded gun, he walks, others run, thirty dead, no fun, foreigners feature as figures of fun, do something destructive, chum. Sit right down, write a letter to the sun, say, bring back hanging for everyone. They 
took my advice, they brought it back. National costume was all over black. There were corpses in the avenues and cul-de-sacs piled up neatly in six-man stacks, hanging from the traffic lights and specially made racks. They'd hang you for incontinence and fiddle in your tax. Failure to hang yourself justified the acts. A deedly deed, deedly dumb, looks like they brought back hanging for everyone. Suspended Sentence, ג'ון קופר קלארק מפי הבכורה שלו Innocence EP שיצא ב-77 בלייבל העצמאי והקטן רביד, האינדי אפשר כל מיני דברים שעבור המיינסטרים היו מוזרים, משונים, דברים שלא כיוונו את עצמם למכירה של הרבה עותקים ואני יודע שיש מצב שאולי אתם אומרים מי, מי, זה, מי זה בכלל האמן האזוטרי המוזר הזה? ג'ון קופר קלארק, מה, מי, מו? אני אומר, מיד תגלו שהוא משמעותי ללהקה הכי אהובה בארץ מכל הלהקות שיצאו מהאינדי ב-20 השנים האחרונות. ותגלו את זה פשוט כשתקשיבו למילים של השיר הזה שלו שיצא ב-82. ג'ון קופר קלארק, משורר הפאנק, 1982. הקשבתם למילים? קלטתם, נכון? מה ששמענו עכשיו של ג'ון קופר קלארק זה פשוט המקור לשיר הזה. I wanna be yours של ארקטיק מנקיז. I wanna be yours, I wanna be yours, wanna be 
I wanna be yours, Arctic Monkeys, מחדשים את ג'ון קופר קלארק ששמענו לפניהם, מאלבומם AM מ-2013 שיצא בדומינו, שהיא אחת מחברות האינדי המוערכות ביותר שיש, ובזכות Arctic Monkeys, אחת המצליחות ביותר בעולם, שזה פשוט חזון אחרית הימים עבור האינדי של 77, סליחה, תחילת 78 ששמענו בשעה הזאת. מה קרה בהמשך 78? בפרק השלישי שנשדר בשבוע הבא של תולדות האינדי. תישארו איתנו לשעה הבאה שתהיה משהו אחר לגמרי, ויפה מאוד אני חושב גם הוא. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. תומר רוזן, צווייג סאונד, כוואמי כאן איתכם ואיתכן. תודה רבה לכם אם הקשבתי והקשבתם לפרק השני, שהיה בשעה שעברה של הסדרה החדשה תולדות האינדי. מחר כבר תוכלו למצוא אותו ב-on demand, באתר של גלגלצ, באפליקציה, ובשלל מקומות שיש בהם סטרימינג של דברים כאלה. אנחנו חוזרים בשעה השנייה לסדרה אחרת שלנו בתוכנית, סדרת זה היה לפני 20 שנה. וואלה, השנה נצלול אל המוזיקה המעולה של 2002.
טסט, דה טסט, המבחן, איך אני אוהב את השיר הזה. The Chemical Brothers, יחד עם ריצ'רד אשקרופט, הסולן של דה-ורב, מאלבומם הרביעי של ה-Chemical Brothers, Come With Us, שיצא בינואר 2002.
Head Like a Hole. Nine Inch Nails מתוך אלבום ההופעה שלהם, All and All That Could Have Been, שיצא ב-22 בינואר 2002. באותו תאריך בדיוק יצא אלבומה ה-12 של להקת הפאנק רוק Bad Religion, אלבום בשם The Process of Belief, ומתוכו ההגנה, The Defense, Bad Religion.
אחרות מאוד על הפנים של ההולכים על הפנים שלי גם לא כי את אומרת לי לבוא בעולם אין שום מרחב ממך אליי שלא נמחק בשביל לחזור, מהיר כמו לב, מהיר כמו אדרי עליי, ואדרי ברי סחרוף, שב-27 בדצמבר 2001 יצא אלבומו החמישי, האחר שזה מתוכו. השעה הזאת היא הסדרה שלנו, זה היה לפני 20 שנה, אבל הפרק הזה הוא לא בדיוק רק על מה שקרה בינואר 20... סליחה, בינואר 2002, אלא גם על דברים שקרו על התפר בין 2001 ל-2002, כמו זה וכמו הדבר שנשמע מיד אחרי ברי. שש שנים הסופר גרופ של אסף גברון, אוהד פישוף ורם אוריון, הפה והדלפיים, מוציאים אלבום, וב-21 בדצמבר 2001 הם הוציאו את אלבומם השלישי, ירושלים. הפה והדלפיים, חיוך קטן.
אחת התופעות הבולטות של תחילת שנות האלפיים הייתה השילוב של ג'אז במוזיקה אלקטרונית. בזמנו קראו לזה New Jazz, New Jazz. ולדוגמה זה, Subatomic Transformation Agency. מתוך אלבום שיצא בינואר 2002, אלבום אחד ויחיד של צמד בריטי בשם Cyber Jazz. האלבום נקרא The Devil is an Idiot. Cyber Jazz, Subatomic Transformation Agency. ועוד מאותו אזור מוזיקלי, לקראת סוף 2001 יצא אלבום שני של צמד שוודי בשם קופ. האלבום נקרא וולטס פור קופ, ומי ששרה בשיר שנשמע מתוכו היא יוקימי נגאנו, הסולנית של ליטל דרגן. סאמר סאן. קופ עם יוקימי נגאנו. Thank you. 
סאמר סאן, קופ עם יוקימי נגאנו. עוד מאותה תקופה, סאנשיין היט מי, אלבום בכורה של להקה בריטית בשם The Bees, הדבורים. האלבום הזה היה סמן לאחד מהמאפיינים הנפלאים שהגיעו בשנות האלפיים אל המוזיקה. מאפיין האקלקטיות. פאנצ'בג, The Bees. Thank you. 
מחר כבר עבר. צ'רלי מגירה, זיכרונו לברכה, אחת העבודות הכי, הכי קשות שהיו למוזיקה בארץ אי פעם לדעתי. ואפרופו סדרת תולדות האינדי מהשעה שעברה, צ'רלי מגירה הוא אחד האנשים הכי אינדי שהיו בארץ. עשה בהתחלה הכל, הכל לבד. עשה המון דברים לבד לאורך הדרך שלו. התעקש להוציא את המוזיקה שלו כמו שהוא רצה להוציא אותה, מבחינת איך שהיא נשמעה, איך שהיא הודפסה, איך שהוא הופיע איתה. היה גיבור מוזיקה אמיתי. זה היה מתוך אלבום הבכורה שלו, The Automatic Mr. Zinger Mambochic, שיצא עוד ב-2001. אלבום שבימינו יצא לראשונה על גבי ויניל. צ'רלי מגירה, מחר כבר עבר. אנחנו בסדרה הנוספת שלנו, סדרה חודשית, סדרת זה היה לפני 20 שנה, בשנה שעברה היינו עם 2001, עכשיו אנחנו עם 2002, אבל כאמור, בפרק הזה הראשון לפחות לא נדייק על התאריכים בין שתי השנים האלה.
said it would be easy קוראים לשיר היפה הזה והוא שייך ללנסז מאלבומו שוטקאץ לנסז הוא המוזיקאי הפלסטיני ג'ואן ספאדי ועל האלבום הזה שוטקאץ הוא עבד עם מוזיקאים מישראל כמו יוחנן קרסל ודוד פרץ וגם זה יצא עוד ב-2001. לנסז, הוא סל איתוד באיזי מתוך האלבום שורט קאץ. בינואר 2002 יצא ניאון גולדן, האלבום החמישי של הלהקה הגרמנית The Notwist. להקה שהביאה איתה, הייתה אחת מכמה וכמה להקות ואומנים ואומניות שהביאו איתם את מה שקראו לו אז אינדיטרוניקה, שהיה, היום זה מאוד מובן מאליו, אבל אז זה בכלל לא היה מובן מאליו לחבר בין אלמנטים מעולם האינדי-רוק לבין אלקטרוניקה, פשוט ככה, ללהקה קוראים The Notwist. Answer me at last to 
נוטוויסט מתוך ניון גולדן 2002 עד כאן פרק ראשון השנה הזו בסדרה החודשית זה היה לפני 20 שנה על המוזיקה של 2002 אני אשוב אליכם בשני הבא בן 10 לחצות לכאן לגלגלץ בשעה הראשונה עם הפרק הבא השלישי בסדרת תולדות האינדי הסדרה החדשה בשעה השנייה בשבוע הבא אני אהיה פה עם סיכום אלבומי החודש האלטרנטיביים של ינואר 22 תודה רבה רבה לכם שהקשבתם והקשבתם, תודה רבה לכל מי שהגיב והגיבו, והגיבה. תודה לתומר רוזנצוויג על הסאונד. ואם יש לכם תגובות שתרצו לכתוב לי, או בקשות לנושאים לתוכניות שתרצו שאני אממש פה בתוכנית הזאת, כתבו לי מה שעובר לכם בראש. לקוואמי את glglz.co.il qumi שטרודל glglz.co.il QUAMI, שטודל glglz.co.il וזהו זה, עד לפעם הבאה, עד כאן, כואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. <עוד>